0: Und dass es Kinder ist. Ja, ich glaube, glaube der von Freihandler-Demokratie
1: ist.
2: Pareizs radio, radio naba,
0: pareizs laiks redījumā.
2: Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sasdienu 12. Sveiciens, radio naba klausītāji! Esam atkal kopā ar jums raidījums Nezāle, un šodien mēs runāsim par ļoti trendīgu tēmu 21. gadsimta sākumā, un iespējams, vēl pēc 100 gadiem tā jau būs beidīga trendīga tēma, bet, nu, tik tālu mums ir palai, mēs vēl nenodzīvot. Protams, mēs runāsim par klimatu pārmaiņām, un par klimatu pārmaiņām par zinātniekiem. Vai un kā zinātnieki var mums palīdzēt pielāgoties klimas pārmaiņām un viesos pie mums Rīgas Tehniskās universitātes profesora Andra Blumberg. Labrīt, Andra! Labrīt! Jātājums uzdod es, Sani Trībēnu, un mūzika mums ir atlasījis staurītis tāds pirmais jautājums tāds būs pavisam stulps. <laughs> es vienkārši ik pa laikam mus iesaistījis arī dažādās aktivitātēs un um, sestībā var vidus organizācijām, un tad mēs saskaramies ar to, ka liela daļa Latvijas populācijas saka, un kas par muļķībām īstenībā? Nu kādas klimata pārmaiņas un cilvēka ietekme, tad nu, vienmēr ir bijušas klimata pārmaiņas un un tad vēl tas ir viens virziens, otrs virziens saka, nu kā ir saules aktivitāte, ir saules, uh, tādi, nu, procesu, un ko jūs afēru, un tālāk arī tās nomenes sadalās vienu to afēru, Rīko Ķirzika cilvēku, Bilz Geits, vai, nu, varbūt vēl kādu, ko es nezinu. Kāds ir jūsu skatījums? Nu, es vairāk tomēr sliecos ticēt
3: zinātniskajiem pētījumiem, ka klimata pārmaiņas, tāds kā mēs tās piedzīvojam šobrīd, kas ir pātrinātā tempā, tomēr cilvēka uzvadības radītas un tas, kas ir pierādīts, ka CO2 rodās no enerģijas ražošanas, kur mēs kurinām dedzinām fosīlos no transporta, kur mēs izmantojam fosīlos kurināmos no lauksaimniecības arī rodās virkne CO2 no atkritumu neapsaimniekošanas vai apsaimniekošanas, un, un tas rodās tik lielos apjomos, ka daba netiek ar to galā.
2: Un tad skeptiķi parasti saka, nu, bet nu kā? Nu kā mēs tā varam spriest? Mums taču ir pieejami tikai dati par varbūt pēdējiem 100 vai 200 gadiem. Vai mēs varam kaut kā šo tēzi vai arī nu, tā, tā kā, tā kā tāda, ko vajadzētu ņemt vērā?
3: Nu, tas, cik ir izpētīts un, un cik ir šobrīd, zināms, tomēr tas temps ir nesalīdzināmi ātrāks un straujāks tieši pēdējos, nezinu, 100 gados, varbūt 70 gados un 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 tas ir tas, kas satrauc klimata pārmaiņu paršus par sevi, varbūt
2: netik šķiet ोटो, cik tas tēmas ar kādu mēs sampaātrinājo to visu. Mums pirms, nu ja, man ir laiks, mēs lai saicis gadu diviem, tuvāk sakot, nu šajā 100 gadē noteikti, simas bija Reinārs Cilinskis, mēs runājām par migrāciju, par klimata pārmaiņām un par droši par iespējamību, vai mēs savu dzīves laikā varam saskarties ar tādu fenomēnu kā klimata bēgļiem un nu kāj sapratu no viņa, tad, nu, par ko patiešam varam runāt, ka vairākas teritorijas jau tagad no, ir, tā kā, ir viņām risks aplūst, kaut kur okeānos, un tad tur cilvēkiem tiešām vairs nebūs mājvietes. Vai, vai mēs Latvijā arī varētu saskaties ar to, vai jūs zināt kaut ko? Jo esmu lasījis visādas tādas. Man grūti izvērtēt, cik, cik, tam, cik to ņemt nopietni par pilnu, ka Latvijas teritorijas samazināsies, jūdens līmenis celsies, vai mēs dzīves laikā arī varētu pieredzēt kaut ko tādu?
3: Nu, es domāju, ka mēs to, es baidos, ka mēs piedzīvosim, bet klimata migrācijas vairāk nevis tādā plūdu kontekstā skatītos, kas arī, protams, ir, ka ūdens līmenīm ceļoties zemes platības samazinās, bet vairāk tieši par teritorijām, kur ir ļoti augstas temperatūras, kur ir tik karsts, ka cilvēks vienkārši tur nevar dzīvot, un tur ir sausums, Un tā ir, piemēram, Afrikā, kur, kur paliek daudz teritorijas vienkārši nedzīvojums. Un tie, kas kādreiz varbūt ir bijuši, nu, piemēram, Arāba Emirātos, vasarā, kur ir 50 grādi karstumsārā, kas nav, man liekas, parastam tādam cilvēkam vispār vide, jo, nu, tas ir tā kā, iedomāties, ka jūs saunā, un tur sēžat, un jūs nevarat no tur viens ārās, nezinu, durviem roktors un mums ir jāsēž tajā karstumā un jāizdzīvo. Un ģermāniem, ķer, tas, monleks, ir tāds stress, kas nav, kas nav istrams. cilvēks nav paredzēts tādiem apstākļiem un līdz ar to tā migrācija, klimata migrācija, vai ekoloģiskā migrācija, es domāju, ka jau ir sākusies no tiem tām teritorijām, un es domāju,
2: ka Latvija būs zelta vieta, kur dzīvot pēc kāda laika. Ņemot vairāk, kāda ir uh, Latvijā cilvēkiem attieksme par bēgļiem, nu ne visiem tā ir ļoti silti un draudzīgi, tad mēs varam progrizēt saskarsimies ar lieliem izaicinājumiem. Es
3: domāju, ka noteikti mums ir jābūt gatavam, kā klimata bēgļi, tā būs jauna grupa, kas pie mums ieradīsies,
2: kur kur šeit būs priecīgi un laimīgi dzīvot. Ja mēs runājam par, par to tēmu, ko es pašā sākumā pieteicu, proti, ka zinātnieki kaut kā varētu palīdzēt mums pielāgoties klimatu pārmaiņām, tad, ja mums vajadzētu ieskacēt tāda dažās tēzēs, kādu, kādu jūs redzat zinātnes un zinātnieku loma tajā, ka notiek liela, liela globāla procesa un kaut kā mums kā cilvēcei, ja mēs gribam kā sugi izdzīvot, tad mums jāņemtas vērā.
3: Nu, ja skatās vispāris prognozēm, ko prognozē lielie modelētāji, ja, kas strādā tieši prognozēm tādā globālā līmenī, un tas, kas šobrīd kā tā nākotne izskatās, ka, ka nauda, ko mēs pelnīsim, nevis mēs liksim celšanā vai noturēšanā, bet liela daļa naudas nākotnē aizies uz adaptēšanos. Citiem vārdiem sakot, kad notiks kaut kādā mēs naudu tērēsim, lai risinātu problēmas, kas radušās no tās kataklizmas. Nu, tas kā piemērs ilustrācijā, kur pagājušā vasar Vācijā bija plūdi pustundas laikā bagātākajā rietuma Eiropas reģionā tika nonesta burtiski vairāki cieme, kur nekas pāri nepalika. Un runa bija par miljārdiem, lai, lai šos ciemes atjaunotu mēs redzam Amerikā, ja, kur ir tarināda un visādas citas problēmas, atsunami ja, un tā tālāk, mēs runājam par milzīgām summām, un mums būs jāiemācās sadzīvot, ja, un, un piemēram, arī mēs runājam par atjaunājumu energoresursu izmantošanu, hidrostacijas kā vieno iespējām, un mēs zinām, ka ka ūdens, kas nāk šajās hidrostacijās, nāk bieži vien no kalniem, kur kūs ledāju, un, un tās hidrostacijas darbojās, un mēs zinām, ka sausajos gados varīja sniegt daudz un mums samazinoties, nebūs ars ūdens, un mums nāksies adaptēties, un mums ir jau saulēcīgi jābūt gatavam tam.
2: Es domāju, visus, kas ir tikko pamodušies, un mēģinu saprast, kas ir par dienu un gadsimtu, un kas es esmu, mēs esam pietiekoši nobaidījuši, un varam iet pirmajā muzikālajā pauzē.
1: Get ready Little by blue come blow up your horn The sheep's in the and The cow's and the car Ay, ay, ay Where is the boy that lives after the sheep If he's under the haystack with little boy people Ay, ay, ay The tough hit, knickers all tattered and torn. It wasn't a the spider that sat down beside her his little boy blue with the arm. Uh-huh. 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 Right on. Here we go. Ikki-taka-tikki-taka-tikki-taka-taya. What-taya? pussy kitch a Name of the game? Little boy Blue. The name of the game is Little By Blue. Aye. Uh-huh. 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 Right on. Rasta for I, Rasta for me, Little By Blue in a ganja tree. Smoking the weed. the burning deck, played a game of cricket, the ball rolled up his trouser leg and he stumped his middle wicket, uh-huh, 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 right on, ikky-taka-tikky-taka-tikky-taka-taya, whoop-paya, pussy catch-a-fire, yeah, little by-blue, uh-huh, 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 uh uh-huh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. Black, pussy, white, pussy, pig, pussy, blue. Today, but the game is little by blue.
2: Goodbye. guys Good bye. Good uh Radio nezāle, mēs par klimata pārmaiņām un par to, ko var darīt zinātne. Jā, lai mēs varētu pēc iespējas labāk pielāgoties, pēc iespējas labāk izdzīvot un varbūt pat dzīvot labi ne tikai tādā 10, bet arī tādā 100, 200 un 300 gadiem. Un Pie mums ir ciemos Rīgas Techniskās Universitātes profesore Andriuka Blūmberga. Sveicināts vēlreiz, Andri. Lūdien. Jautājums uzdot, es esmu Trīsīs monētas. Mūzika mums ir attēlījusi Digita Franskeviča, un pirmajā raidījumā, ievaddaļā pirms pirmās muzikālās brauces, mēs mazliet ieskicējām situāciju, lai jūs visus nobaidītu. Mēs uh, gan jau iespējams nebūsim tik depresiju, jo kaut kādu nevaru var varbūt. Mēs uh, varbūt mēģināsim saprast, uh, kā tad mēs varam ar to sadzīvot. Un tas līdzīgi kā vilcienu katastrofā, kad vilciens ātri brāžās uz priekšu, tur priekšā ir krāluju un iespējams ir kaut kāda risinājuma. Ja mēs metaforski mēģināt salīdzināt cilvēci ar kaut kādu tad kurš piemēršas labāk darēt, tas vilciens vai kaut kas cits?
3: Nu, vispār runājot par, par klimata pārmaiņām un kā cilvēkiem pateikt, jeb skaidrot, kas tas vispār ir un kas mūs sagaida, jo, jo tā kā parastam cilvēkam pasaka klimata pārmaiņas, neviens īstenībā nesaprot. Pārāk visu. liels. Tas ir kaut kas pārāk liels, neredzams, nesataustams, nesavožams, nedzirdams. Un kāpēc baidīties no kaut kā, ko, nu, kā nav vienkārši, ja? kad, kad tas pat nav nezinājums, bet vienkārši tā nav. Un, un tad ir daudz komunikāciju cilvēku pētījuši, nu, kā komunicēt, jā, ja? vispār klimata pārmaiņas. Un pirmais, protams, kas nāk prātā uzreiz, ka jāsāk biedēt. Nu, tāda klasika Tā ir. Nu, tāda klasika, mēs jā. pabiedēsim, viss tagad nobīsies un saks kaut ko darīt. bet kas ir interesanti, ka ir noteikti tieši pretējais. Ka tad, kad klimata pārmaiņas tiek salīdzināts ar Armagedonu, tie, kas redzējuši filmu par Armagedonu, kur uz zemi lido liels meteorīts, kas iznīdzinās zemi, tad, kad cilvēki jums stāst par kaut kādam tādu mērogu kas hipotētiski varētu iestāties, tad cilvēki vienkārši nobīstās un vispār vairs par to nedomā. Viņi vienkārši tā kā atslēdz to. Jau. Bet tas
2: ir pārēk briesmīgi, lai par to varētu domāt.
3: Jā, jo ja tu saprati, ka tu jau īstenībā neko izdarīt nevari, nu, 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 nu ko tu var izdarīt. Jā, nu? Bet
2: īstenībā tādā individu līmenī, nu cik mums ir plašs, nu tas rīcības arsunāls, nu ko es kā individus varu darīt.
3: Jā, un tā ir tā lieta līdzīgi, ja mēs runājam ar Covidu, ka Ka, ka it kā tā liela problēma, nu, ko tad es viens pats, bet tieši es viens pats ir tā kritiskā lieta, ka katrs individuāli darot kaut ko, var novēst katastrofu, un tas ir tas paradoks, ka tad kad, tad, kad ir mūsu iesaist vajadzīgi katra indivīda, un mēs varam sasniegt uz lielāko efektu, ir vismazākā kā iespēja, ka mēs to darīsim, jo ko tad es viens pats, es no rīta sēžu, uz tiltu sastrāgumā mašīnā, un ir skaidrs it kā no nu vienas puses, ja mēs viskas sēžam tajā maštajās mašīnās sakāpt autobusā, mēs pārbraukt pāri tiltam a, minūtes laikā, nevis mēs tur pusstundu sēžam, katru savā mašīnā, bet mēs to nedarām, mēs turpinam sēdēt, Jums liekas, nu kā es izkāpu, tagad iekāpušu autobusu, a, pārējie, a, kāpēc pārējie brauks ar mašīnu, un tā ir tā problēma par kolektīvo darbību. Ko mēs
2: darām, kad ir vajadzīga kolektīva darbība, kur katram ir kaut kas jāizdara. Man ir liels kārdinājums pakaķetēt ar ideju par autoritāru pārvaldes stilu. Es vienkārši pat kāpēc to saka, es pirms kaut kādiem pāris gadiem biju vienā tādā, es nezinu, kā lai nosaukt tādā tā kā mācību treniņā, un, nu, izklausās, patams, piedausīgu līderība un tādas lietas, nu nepiedienīgi. <laughs> tas, nu tāds tik ļoti jau, nu bet man ļoti spilktajā atmiņā ir palikusi viena tēma, proti ir, nu ja mēs, doties ir banālu negligi un, un bezgaunīgi salīdzināt valstī uzņēmumu, bet ja mēs tomēr šo bezgaunīgi pieļautu, tad ir dažādas situācijas uzņēmumam, ir situācija, kur uzņēmumam visiet labi, ir, nu no, no, tā kā visiet kalnām, peļņu rādītājs palielinās, arī filiāļu skaits pieaug, darbinieku skaits pieaug, profesionālis skaits uzņēmumā Un tad ir situācija, kad mēram, uzņēmums nonāk krīzē. Arī krīzes var būt dažādas. Un tad, ka, un tad ir situācija, kad uzņēmums ir pilnīgi sveiks, zaļš, Vai ir situācija, kad uzņēmums jau ir liels un vecs un ir uz sabrukšanas robežas. Viņš nepamanā, kā ne, nesako līdzi laikam. Un Katrā no šīm situācijām visefektīvākais ir cits pārvaldes modelis. Tāpēc kā konteksts atšķirās, nav tāds viens universāls pārvaldes modelis. Un man liekas, tajā ir liela gudrība, ko var būt tādās krīzes situācijās, kādas tādas. M, varētu vairāk ņemt vērā? Nu, jā, jo arī to, ko, ko
3: lielietie modelētāji nākotnes, takā kā min kā liela trūkuma, ka, ka demokrātija no vienas puses ir brīnišķīga lieta, protams, bet demokrātija ir viens liels mīnus, ka demokrātija prasa laiku, jab kurš demokrātisks process ir ilgs, ja, tāpēc, ka mums visiem, visi viedokļi jāņem vērā. Un klimata pārmaiņu kontekstā, diemžēl, laika mums vienkārši nav. Mums nav laika diskutēt. Un tāpēc ir, piemēram, radikāli zaļie, tie, kas ir tādi īsti radikāli. viņiem ir viena daļa no viņiem, viņiem ir dzīvi tā ideja par autoritārismu, ka, ka autoritārisms ir izcinājums. Vienmēr, sakot, ir kaut kāds līders, kas tagad pasaka visi tagad slēdzam visas ogļu stacijas, visas dabas gāzes stacijas, visu slēdzam ciet, pārējām uz atjaunājumiem, samazinām enerģijas patēriņu, nepļāpājām par to, kāpēc tur kaut kāda dabas gāze izrādās ir tīrais kurināmais, ja kāpēc tur autām enerģiju kaut kas baigi vērtīgs. Vienkārši daram tā, kas ir, protams, kārdinoši, bet mēs zinām arī autoritārismam, arī viss lielos mīnusi, jā, un, un, un tas ir visu laiku tas, tā dilēma, kā, nu, ka ir vajadzīgs vadītājs, ja vadonis vai procesa virzītājs, kas ir tāds progresīvs un kurš spēj to ideju par tām klimata pārmaiņām takā pārdot vēlētājiem un vajadzīgi vēlētāji, kuriem to gribās dzirdēt, kas arī, protams, ir svarīgi.
2: Runājiet par um, Nu, es vienkārši klausies, es tā iedomāju, es tādu ideālās pasaules vīziju, nu, ir ir, ir, nu, ir tāds pārvaldes modelis, ko mēs visi akceptējam, jo dzīvojam 21. gadsimtā, un, un Eiropā, vismaz, nu, gribam būt Eiropā, nu, tāds skaits, tas vai būs kaut kas īpaši autoritārs šobrīd, un tad... Tā ir tāda viedo padome, kuru padomā ieklausās, un es atceros, tad, kad es lāsīju klimatlikuma manu tāciju, tad tur viena no tādām lietām, kas bija minēta, ka ir zinātnieku padome, kur es tā tieši iztēlēju, es sežu vīras, ir man un viedas sievas, un, un saka, nu tā ļaudis, mums ir tāda un tāda dati, un, un to noteikti nevajadzētu darīt, un tā vajadzētu darīt. Kā tas būtu realitātei tā te skaidrs, ka tā ir tāda vienkārši tāda fantāzija no mans pusi
3: No nu, es gribētu tomēr teikt, nu, labi, tas viedums, protams, un tās idejas, un tas tā virziens, uh, nu, ja mēs iedomājām tādu grupu, ka viņi prādītu virzienu, bet, uh, protams, kritiski svarīgi ir katrs tas cilvēks, ko viņš dara, un ka viņam tas kļūst svarīgi, un, principā, citiem vārdiem sakot, angliski ir tas bottom-up, ja tā kā no apakšas uz augšu, ja, ka katram ir jāsaproti, nu, jābūt tā kā motivācija kaut ko darīt, ja un kamēr tas nebūs, tur varbūt daudz viedīja augšā un daudz tur spriest un spriedalēt, ja, bet, bet kamēr tā nav ikdien, un, 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 bet tā labā lieta, tas, ko es redzu, ka, ja līdz šim tās klimata pārmaiņas nebija tā baigi uh, aktuālas cilvēkiem, tad, uh, tad tagad tā paudze, kas nāk, uh, nu nosauksim viņu par Grētas Turnbergas uh, paudze, ka tā tomēr a, skatās, u, u, viņiem jau šīs lietas ir nāk no dārza, tāpēc, ka par to stāsties, skolās par to runā vairāk, un, un vēl man liekas arī, ka, ka līdz šim vispār tam klimata pārmaiņām, tā nu nebija seja, nu kādam, kas, kas, nu, ko mēs klimata pārmaiņas, mēs redzam kaut kādu seju, ja? nu, tā kā iedomājamies, kā ar Grētas parādīšanos, tas arī ir kaut kā kļuvis, tāds... A, cilvēcīgāks kaut kā, un ka mēs saprotam, mēs redzam, ko viņa dara, ja, un kā viņa to drosmīgi dara, un, un, ka tā tas arī uzrunā to parasto cilvēku, ja jo jau nav kaut kāds pārcilvēks, vai kaut kāds tur ultra viedais prāts, ja, viņa ir parasti skolnieks, ja, piekam nepilngadīgi, ja, ir. bet tā jauda, kas viņai ir, un, un, un tas vēstījums, ko viņa saka, un kā viņa to dara, es domāju, ka uzrunā jauno paudz, kuriem būs pasaulē, kas, kas
2: tobojās, jā. Ja? Kā Latvija skatās vispār tādā Eiropas un globālajā kontekstā, jo līdz šim, piemēram, runājot par tādu nosacītu, nezin mūsu tādu ekostatusu vai tādu zaļu, mums ir ļoti paveicis ar to, ko mēs esam vienkārši mantojuši. Mums ir ūdeņi, mums ir salīdzinoši, nu, params, salīdzinoši lielu bioloģiskā daudzveidība, mums ir augu viskaut kas, tur kociņi un puķītes, un, un uz tā rēķinu mēs, izskatāmies mēs esam nosacītu nabadzīgu no Eiropas līmenī Kā mēs izskatāmies klimātu pārmaiņu kontekstā Eiropā un pasaulē?
3: Nu, pirmkārt, man jāsaka, ka mēs galīgi nesam nabadzīgi valsts. Nu, Eiropas kontekstā varbūt mēs esam nabadzīgi, bet pasaules kontekstā mēs esam bagāti valsts. Tas ir arī, arī stāsts par to, ka mēs esam ļoti zaļi. Arī ir tāds, es gribētu teikt, tāda runga ar diviem galiem. Mums, protams, ir daudz mēži un, un daudz ūdeņu un viss pārējais. Mums ir arī lielā hidrospēkstacija, un vienlaikus mums ir arī OX, mēs atceramies, ja, un, un obligātā iepirkuma komponenta, kurā mēs visi kolektīvi maksājam milzīgas summas par fosīlijām elektrostacijām. Un, un šī vieta no klimata viedokļa galīgi nav draudzīgi, mums ir vecs novecojas parks kas ir liels CO2 izmeša avots. Mums ar laukasēmniecībā pieteikam liela CO2 izmeša. Un, un mūsu CO2 pēda nemaz nav tik, tik, tik maza, kā mums gribētos domāt. Un mēs varam tikai padomāt, kas rada un uztura dzīvu šo stāstu par to, ka mēs esam ļoti zaļu. Mums nekas nav jādara, jo mēs paskatāmies publiskajā telpā, ko mēs dzirdam, ka kāpēc mums kaut kas būtu jādara, mēs esam tik zāļi.
2: Kas mums būtu jādara, kā valstī?
3: Nu, mums ir jādara principā tas pats, kas visiem pārē, Mums ir pirmkārt primāri un absolūti sākums ir samazināt enerģijas patēriņu. Tas ir tā, tad mums tik daudz nevajag, tad mums tik daudz nevajag ražot un to atlikušo, ko mums vajag ražot, mums ir jā, jāražonāt jo energoresursiem. Mums ir jādomā par lauksaimniecības ietekmi, kā samazināt, par, par transportu mums ir jādomā, ja, par elektromobīļiem, kur, un kā mēs elektrības sarežojam. Tas ir tas, kur mums jādomā.
2: Padomājiet. Paklausieties dziesmu un padomājiet. Mūsu Pēc jā, šodien arī jums kopā redzījums nezēlu runājumu par klimatu pārmaiņām, par uh, klimatu pārmaiņām un zināt, nu, par klimatu pārmaiņām un uh, mums ikvienu individu un par mums arī Latviju valsti. Un pirms ciemos ir profesore Andra Blumverga, jautājums uz daudz esanīt un mūzika, mums ir atradis didzstaurītis. Kas ir tas um, šo tēmu runājumu, kas viennozīmīgi ir, nu, tāda grūta tēma, kas varbūt ir tas iedvesmojošākais, ko mēs varētu
3: pateikt. es domāju, ir tas, ka, ka tas e, sarunas par klimata pārmaiņām vairs nav tikai kaut kādu dīvainu zaļo cilvēku. Sarunas savā starpā kaut kādu nozars ekspertu sarunas šaurā lokā, kur vienkārši tie kur tika runāts agrāk par to, kas mūs gaida, un, un, un neviens vispār uz to nereaģēja, tad tagad mēs zinām klimatneitrāltāti. Eiropā ir klimatneitrāltāts mērķi, ir, ir zaļais kurs un, un tā kļūst par tā takā ikdienu, nu, kad tas ienāk takā nu, tā neviens nebrīnās ars par elektromobīļiem, viens nebrīnās par vēju stācijām, neviens nebrīnās par to, ka māja ne. Nu, ka tā ir tāda uh, ikdiena, kas īstenībā ir ļoti svarīgi. Un tad, tad nav par to jācīnās un kādam jāspieš to darīt. Bet, ka mēs vienkārši to darām. Un tā ir tā, vienīgais jautājums, kas, ir, kas, kas varbūt ir būtisks, kas ir. vai mums pietiks laika to visu izdarīt, paspēt izdarīt.
2: Ir vēl tāda doma, varbūt arī plebeiska doma, kas man pēram ik pa laikam vienāk prātā. Um, es nevarētu laboties, ka es ļoti perfekti pārzinātu globālos procesus, bet... Uh, nevar nepamanīt, ka ir lielākie spēlētāji šīs planētas un mazāk spēlētāji ir tāds, nu cilvēks tāds, kurš varbūt nopelno sev un saviem vai dalībniekiem, un tad ir cilvēki, kas ir bijuši veiksmīgāki un gudrāki un iesaistīti, nu tāds sauksim tāds par korporācijām un tādiem lieliem spēlētājiem un viņiem ir gan gudrība, gan ietekme un arī viņi rāda um, un ietekmē lielus procesus, lai skaitā klimatu pārmaiņas un tad pa laikam, um, gan internetā parādās, gan arī grūti neaizdāmāties par to, vai nesenāk parāk liels tāds, pat arī komunikācijas ziņā tāds svars uzlikts uz tādu parasto vienkāršo cilvēku pleciem, ja ir tādi lielie spēlētāji, kuriem, nu, vajadzētu saņemties un vienkārši veikt vairākas izmaiņas, un mums visiem būtu labāk. Uh,
3: nu, jā, jo, uh, un, un tas, protams, tā ir problēma, tas, ko mēs neredzām, ir uh, transnacionālās korporācijas. Tas ir, uh, par ko daudz arī vidas cilvēki runā, ka, ka tā ir ilūzija, ka mēs dzīvojam kādā brīvajā tirgu, kaut kādā brīvajā ekonomikā, viss ir tāds ļoti relatīvs. Jo, patiesībā, ja mēs paskatāmies, tad uh, uh, pār pasauli, ja uh, IKP lielo rada dažas, nu, daž, nu, es domāju, kaut kāda transnacionālās korporācijas, kas ir milzīgi uzņēmumi, kuru vāra naudas izteiksmē ir daudz lielāka nekā valstīm, lielākai daļai valstu. Un to dienas kārtību lielam diktē tieši šīs transnacionālās korporācijas. Jautājums ir, kāda ir viņu interesi kaut ko mainīt un mainīties, jo viņu vienīgā interesi ir pelnīt vairāk, un, 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 un tas, protams, ir tāda... Un tad ir jautājums, kas ir šie cilvēki, kas vadi šīs, šos uzņēmums. Un te man ir jāsaka, ka, ka es varētu teikt, ka šeit Freida un Junga teorijas savienojas ar klimata pārmaiņām. Un tas tāds interesants lieta, ka, ka pēdējā laikā neurozinātnieki un, un tie, kas notarpēja psiholoģijas dažādiem pētījumiem, Uh, ir nonākuši pie tādas interesānas atziņas, ka, uh, ka cilvēks ir primāts, uh, kas ir orientēts uz sadarbību un kuram ir sirdsapziņa. Un tik viens no mums tāds ir. Un uh, jautājums, kā tad tas ir tā, tad um, tagad ir klimata pārmaiņas, kur ir vajadzīga sadarbība un mēs nesadarbojamies. Un uh, bieži vien mēs to nedarām tāpēc, ka mums nav sirdsapziņas. Un uh, Un te ir nāk arī atbildi, ko viņi sniedz, un tā nāk frēts arī ungriekšā, kuri jau, jau, jau savā laikā pierādīja, ka visi, mēs nākam no bērnības, protams, un tie, kas bērnībā ir cietuši no vardarbības, viņi, protams, nav orientēti uz sadarbību, viņi ir orientētu uz sacensību, viņi ir orientēti uz to, ka viņiem ir jābūt lielākiem, bagātākiem, varenākiem, Lai viņi, lai viņi varētu uh, iegūt to, ko viņi nav no saņēmuši bērnībā. Un uh, tāpēc viņi, protams, nesadarbojās, viņi sadarbojas tikai savā, savā savu vajadzību vadīt, un, un viņam arī bieži vien ir problēmas ar sirds apziņu. Un uh, daudz pētiem arī rāda, kas ir šādi lielu uzņēmuma vadītāji, kāda tipa cilvēki tie ir, ja? un, un, un tie bieži vien nav cilvēka ar, ar īpaši iztaikt circapziņu un vēlmi sadarboties, viņi vairāk orientē tikai uz sevi un savu labumu. Un, un tā, protams, ir problēma.
2: Mēs, kā maza tāda kompakta valsts, mēs, Varam kaut kā, nezinu, skaidrs, ka mēs nevaram norobežoties no tiem procesiem, bet te pašā laikā, es ik pa laikam iedomāju, mēs taču esam tik no viens puses maziņi, bet te pašā laikā mēs esam lielāka valsts kā vairākas citas Eiropas valsts, kuras ir krietni veiksmīgas un raudas iespējas, ka viņi labi sadarbojas. Un, un jūs esat tiekšot tomēr kaut kādās tādās, nu, no zinātnes perspektīvas skatoties kaut kādos procesos, viņas ir visi iespēja vērot, nu, Labi, es saprotu, ir Grētis, Turnbērgs, paudze, un varbūt mums nākotnē ir cerība, bet uh, kur varbūt ir tās lielākās, ja tas būtu tā kā kuģis, ja mēs kā valsts būtu, kuģis tās noplūdes, kur mēs varētu uzlabot savu darbību, un kur mēs jau esam veiksmīgi, lai kaut kā izstūrētu tajā vēdrā, cik tas ir iespējams, protams, un vienam kuģītim globālā vēdrā?
3: Nē, nu mums ir ļoti daudz mājasdarbu, kas mums ir jāveic ko mēs jau jau mēs dzīvojam 30 gadus neatkarībā un mēs tie, kas brauc ārpus pa pasauli, zinu, ka ir ļoti daudzās valstīs vēstacīs piemēram, ikdien mēs braucam, visu redzam un mums kā ir tās patsmit vēst, turbīnas, kas mums tur pie Liepājas ir, tās joprojām arī ir un vairāk nekā cita mums nav un protams, ka vēš mums ir Un, un mēs varam izmantot vējā stacijas, bet mēs to nedarām kaut kādu dēļ. Ilgus gads Latvijā valdīja mīts, un joprojām ir plaši izpatīts, ka Latvijā saula nespīd, tāpēc mēs nekādu saules enerģu iegūt nevaram, bet, ja mēs paskatāmies tepat salaspilī, liels saules kolektāra lauks, Stauda izrādās spīd, un spīd pietiekam daudz. Mēs, mums ir, piemēram, ļoti izplatīts mīts par to, ka priekš kam ir jāsiltina mājas, kuras sienas biezums jau ir 50 centimetri. Tas tāds ārkārtīgi izplatīts mīts. Nu jā, bet, ja šo mītu pašķetina vaļā, Tad izrādās, ka svarīgs ir ne tikai sienas biezums, bet arī citas fiziskās īpašības, kas piemīt šiem materiāliem, citiem varēm sakot, spēja vadīt ciltumu. Līdz ar to mums ir jāveic māza, pirmkārt mums ir jātiek galā ar mītiem, kas ir adušies, un mīti, kā mēs zinām, nerodās paši no sevis, viņi nenokrīt ar sniegu kopā vai neatbrauc ar kādu kuģi vai pēkšņi ar kādu burstu noņu netiek uzbūrti, es gribētu teikt, ka mīti ir apzināti radīti, un, un mums ir jātiek galā ar mītiem, un mītiem var tikt galā tikai skaidrojot, un stāstot, un stāstot, un stāstot, un stāstot, un pierādot, un rādot, un, un tad nāk, protams, es zinātnieku uzdāms.
2: Stāstīt, rādīt, un skaidrot. Es tomēr saistībā ar, nu man gribētu esmu tā domāt, ka saistībā ar mājas siltināšanu mums tomēr palīdz gan klimats, gan arī cenu kāpums. Jā, Vai, arī protams. Vai tas tāds neipsprieštāts? Ne,
3: Nē, ar māju siltināšanu ir tā. Es 20 gadu šo lietu nodarbojos, 20 gadus atpakaļ saistāvēju savu disertāciju, un disertācija bija par, par tādu aprēķinu rīku priekš kur var izveicināt, kā vislabāk siltināt ēku. Un toreiz, kad es aizstāvējos, tad tā profesora padomu, kur es to, to darbu aizstāvēju, man tās priekšādā priekšvēdātājs teica, kolēģi, es nesaprotu, par ko vispār ir šis darbs, kam tas vispār ir vajadzīgs, kas tas vispār ir ēku siltināšana, un kuru tas vispār interesā. Nepagājuši 20 gada. Un tā, ir un, uh, tā ir ikdiena. Un kādam tā ir kādam ne, un mēs redzam, ir pilsētas, kur ir vismājas nosiltināts, pilsētas, kur nekas nav darīts. Kas ir tās pozitīvas pilsētas? Uh, nu, pati pirmā, kas tādā tiešām plašā mērogā to siltināšanu veids, tā bija Valmiera. Un uh, iemesls tam bija tā laika pilsētas vadība, kurā vienkārši ar tādiem, it kā vienkāršiem paņēmieniem ā, radīja cilvēkos interesi, un viņi aktīvi ar to strādāja, un, un, un panāca to, ka tās mājas ir nosiltināts. Ā, līdzīgi ir Liepājā, kur arī ļoti, ļoti labi pašvaldības strādā kopā ar apsaimniekotāju, viņi strādā ar iedzīvotājiem, un viņi panāk mājas siltināšanu. Kuldīgā līdzīgi, Un tad mēs redzam Rīgu, kurā ir vislielākais daudzīvokļu māju īpatsvars, un kur ir siltinātas, nu labi, tagad ir pāri pa simts mājām, bet, bet tas ir neacīgs daudzums no kopējotā mājas skaita, Un kāds ir galvenais problēmas Rīgā? Kāpēc tam? Nu, tāpēc, ka, protams, ka ir vajadzīgs pirmkārt pašvaldības interesi, ka viņi to grib lai palīdzēt ir vajadzīgs apseminīkotājs, kuram ir palīdzēt. Un, protams, īpatnība, ka Rīgā iedzīvotājs nav tik labi pazīstam kā ārpus Rīgas, kas arī ir, protams, grūtāk, un, bet ir uh, veidi, uh, kā šo procesu kustināt. Un uh, Rīga šobrīd uh, ar vadības maiņu uh, pie tā aktīva strādā, un tas man ļoti patīk un simpatizē, un Un šobrīd arī tas, ka tarifsiet augšā, tas ir, protams, pozitīvs. Tas Jā, tas, protams, uzreiz ir pilnīgi cita aktivitāte un intereses, kas, protams, ir svarīgi.
2: Es pieseku nākamo atpakaļ studijās. Šodien jums kopā raidījums Radio Rādījumā runājam, mēs par klimatpārmaiņām un par to, ko zinātne precīzāk zinātnieki var darīt, lai mums palīdzētu tajās būt. Ciemūs pie mūsu Rīgas Tehniskās universitātes profesāra Andra Blumbarga. Jā, tā jums uzdod Cani Trībana mūzika un mūs ir atradus didzis traurītis un raidījums pamazām to jās izskaņai, Ja mūs vajadzētu, tā kā, kopsi vilkt un um, iedot cilvēkiem, visuši tiem, kas tikko pamodušies jau taču un varētu un slinka ir ieslēguši radio vai varbūt aplikāciju un kūvēr klimats ko zināt. Kas būtu varbūt tās galvenais, svarīgākais, ko mēs gribētu vēstīt tautai?
3: Nu, es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka ka pat tad, ka mums liekas, nu, ko tad es, es taču tikai viens tāds uh, cilvēks, uh, ko tad es varu izdarīt, redz, ko tur Ķīna un Indija, tie taču lielie piesārņotā, tie tad lai arī Un tomēr uh, katram no mums ir uh, savas uzdevums, kas mums ir un jo no klimata pārmaiņām mēs varam paglābties tikai darot lietas kopā. Tas, tas ir neizbēgami. Vai tas ir, ka mēs vienā mēs ar kaimiņiem nosiltinām māju, vai tas, ka es uh, nomainu veco kaut kādu leduskapu, kas ir nenormāli arī elektrību, uh, pret kaut kādu uh, jaunāks klases leduskapi, vai uh, es nomainu kvēles ar lediem. Un tas ir tāds vienkārši lietas, ko katrs no mums var izdarīt. Un, un uh, Meklēt uh, vēl iespējas kā samazināt ietekmu uz vidi un pāriet uz vidē draudzīgākiem transporta līdzakļiem, Tiklīdz tas būs iespējams padomāt, vai man tiešām ir jābrauc ar katru dienu uz darbu, kas tur es 2-2 kilometru atālumā ar mašīnu, varbūt kas var rezēt ar kājām, varbūt es var aizbraukt ar itenu beig beigās, uh, varbūt es varu braukt sabiedrisko transportu, man nav obligāti, visur jābrauc ar mašīnu. Un tā dzikdiena, lietas, kas ir, ko var izdarīt katrs no mums, un, un kas liekas nereāls, ka, nu, kas varbūt arī prasa kaut kādu tā kā dzīves stila maiņu, bet beigās izrādās pat labi, nu, tas pats piemērs ar to braukšanu ar ritenu, man pašai tāds no, no privātā, privātās dzīves tāds piemērs, ka Kad es mācījos skolā, es dzīvoju Imantā un es mācījos Rīgas centrā, un es katru dienu ar autobusu un man ir palikusi tāda, tāds dziļš riebums pret sabiedrisko transportu un es sev apsolīju, ka es līdz man būs iespējas braukšu ar mašīnu un es nekad, nekad vairs nebraukšu sabiedrisko transportu Rīgā un es tiešām tā izdarīju un es nonācu līdz kaut kādam tādam absurdam, kas patiešām tur, kurēja ietekājām, es braucu ar mašīnu un ar transportu sabiedru, ko es nebraucu, un tad es vienā dienā a, sāku domāt, ne, nu varbūt, ka tomēr veselības dēļ vērts a, tomēr ietekājuma braukt arī, un tagad es nonāks nonākus kā otrā situācija, ka man laikās, bet kā var braukt vispār ar mašīnu tāds gabals, tas taču ir tik tik muļķīgi un
2: nejēdzīgi,
3: un ka, ka tā maiņa notiek tā kā pati no sevis, un ka tas nav nekas straksa īstenībā.
2: Ja mums tagad nejauši klausās kāds Saims vai pašvaldības deputāts, un viņiem piemēram, kā arī šobrīd ir jālaim kaut kādi jautājumi, kas ir saistīti, Nevar būt tā īsumā skatoties tādā mazā plaknē skatoties, bet ilgtermiņā tie ir saistīti ar klimatu pārmaiņām, kā mēs varētu viņus iedvesmot.
3: Es uh, ieteiktu uh, tad, kad parādās kaut kāda ierosinājuma un likumdošanas akta par to, ka, ka jāpalielina atjaunamo resursu lietošana, jāatbalsta visiem iespējamiem veidiem, un tad, ka pie viņiem uh, atnāk ciemos vai no viņiem, es piezvanā kāds fosīlo resursu lobētājs, vai kāds uh, lauksaimnieks, kurš, uh, kurš saka, ka klimata pārmaiņas, tas ir apgrūtinājums, tas ir muļķības. Uh, jūs saprotat, cik tas būs un sarežģīta mums tagad, uh, tas nogalinās tauts no visko, kas tagad netiek teikts. Ka tad uh, trīsreiz padomāt par to, uh, nevis par, par šodienu un rītdienu, bet arī par parīdienu un aizparīdienu.
2: Tā, es domāju, kas ir vēl tā grupa, ko mēs nesam paģērši klāt. Es tā kā likumdevējiem ieteicām, cilvēkiem parastiem ieteicām. No nu, varbūt tā... Globāli, es domāju, ja mentāli ir jāpierāda. Es atceros, mums kaut bija raidījuma vies, Es nezinu, kurš no viņiem, bet teica, ka klimata pārmaiņas jau nevajag skatīties tikai tādā perspektīvā, ka tas ir kaut kas slikts. Es to vajag patiešām skatīties kaut kā uz pārmaiņām. Ja, piemēram, reģionās, kur šobrīd audzē vīnogas, to darīt jau šobrīd ir grūtāk, tad iespējams, ka Latvijā varēs audzēt vīnogas ne tikai sabalētai. Faktiski nu, tas, ko es gribu pateikt, ka mēs skatīties uz klimat pārmaiņām arī kā uz iespēju. Vai mēs tam esam kā valsts gatavi? Varbūt mums ir, nu, tā kā, nezinu, jāveic kaut kāds kaut darbs, kaut kādās platformās, jaunas vai kaut kādas jaunas iniciatīvas? Nu, jā, es par to, ka ir uh, fantāzijas
3: par to, ka Latvijā nebūs vairs viena rāža, bet būs divas rāžas gadā, kas, protams, ir uh, jauki un uh, tautsēm ir pozitīvi, un tomēr uh, man gribētos domāt, ka tās... Uh, klimata pārmaiņas globāli, jo mēs runājam par lielajiem procesiem, ja par golfa strāumi, par, par mikroklimata dažādās vietās, par upju izžūšanu, par, es vispār nevaru iedomāties, kādā formā tas varētu notikt, ja, ka vietas, kur tagad ir apdzīvots, būs tūksnesis, un es nedomāju, ka tas ir, ka tās ir iespējas, es domāju, ka tie draud drīzāk, un Jā, tiešām Latvijā varēs varbūt audzēt vīnogus, varbūt divreiz gadā novākt rāžu, bet tas, cik daudz šeit būs cilvēku, kas gribēs tās vīnogus novākt, un, un vai vispār būs vieta, kur viņas audzēt, jā,
2: tas ir jautājums. Tātad mēs tomēr redzījumi veiksim tās drauntisks noci. Mums ir jāgatavojas ļaunākajam un jāsar uz labāko. Tieši tā. Tādā, pat um, nezinu, ko lai saka. <laughs> bet, nu, cik, ar cik gadiem mums jārēķinās? Tas ir to, tā kā 10, 50, 100 gadu laikā?
3: Nu, prognos rāda, ka tie ir 20 gada apmēram, 23 gada.
2: Kad visā pasaulē globāli jau vairs nebūs kā tagad, un tas, kas šobrīd notiek saistībā ar pandēmiju, mums liksies tādi bērnā...
3: Jā, jā, es domāju, ka jā un, nu jā, un jāsāk adaptēties, jāsāk domāt, kā mēs spēsim adaptēties tām, tam, tam. jo mēs arī nezinām, vienkārši cilvēci nav pieredzes ar neko tādu, mēs nezinām, kādā formā tieši tas būs, un kas tas būs, un, un, un ko mēs tad darīsim, ja, un, un, un tāpēc būtu jau labāk labāk to, dzīvot mierīgi, kā mēs esam piereduši,
2: ja, bet... Nu, tātad, tā. lai jums labi šī diena, <laughs> mentāli gatavojieties. Arī kopā bija rēdījums nezāle, pie mums viesos bija Rīdis Tehniskās universitātes profesora Anra Blumberga, jautājums uz DVS, Sanita mūzikas redaktors līdz Staurītis, siltiniet māju, brauciet ar elektroauto, ar velspēdējiet kājām, padomājiet par vēja enerģiju, par saules enerģiju, ko mēs vēl varējām. Sadarbojieties. Sadarbojieties, izmetiet ārā. Nevis izmet, nu, es nezinu, ko var darīt te vecumā ledus, kā atdodies atpakaļ. Uz pārstrādi. Uz pārstrādi, nopērcēt jaunu, nopērcēt ledlampas un morāli sagatavoties, ka jūsu dienas nebūs tādas, kā varbūt pasaka grāmatās ir atālots. Nu, lai jūs nu, tā
1: ir Unsere Nachbarn von der Jobber- und Arbeitsloseninitiative, die haben dann oben dann die Katze gemalt, ne? die schwarze Katze. Das ist so ein Zeichen aus, äh, aus dem äh, amerikanischen Arbeiterkampf, das steht so für wilder, unorganisierter Streik. Ne?
2: Zāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sasdienu 12.